1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle case du calendrier de l'Avent, la case numéro 2. Et je suis très content parce que je retrouve une charmante personne qui a eu la gentillesse de m'héberger quand j'ai fait la diagonale du vide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je suis arrivé à jaligny sur bèbre je cherchais un hébergement et on m'avait dit « mais... » À Jaligny, il y a la maison de René Fallet. Et comme j'avais été hébergé par Christian à dompierre sur berbe qui s'occupe du cinéma René Fallet, je trouvais la concordance intéressante. Et donc, j'ai osé sonner. Et Agathe Fallet m'a ouvert la porte, et m'a permis de dormir chez elle, dans le bureau de son mari décédé. René, l'auteur de euh, Paris au mois d'août, l'auteur de... Dans le sud-est, bon, son sud-est. premier roman. Voilà. Parce qu'il euh, ne faut pas dire tout le temps « la soupe aux choux », c'est, 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 c'est trop réducteur. Je suis donc heureux de te revoir, Agathe, pour te remercier. Et quand je l'avais interviewée, elle avait dit « non, non, quand on vit avec un écrivain, on, on met un, un mouchoir sur son envie d'écrire ». Mais à la fin, elle avait quand même dit bon, « j'ai écrit un livre euh, qui s'intitule « Brassens, des souvenirs trop beaux pour moi » aux éditions Équateur et je l'ai lu et la couverture est magnifique parce que c'est Georges Brassens qui porte Agathe dans ses bras et qui la regarde et, et Agathe regarde l'objectif, il y a comme ça un, un circuit de regard qui est, qui est assez super et j'ai beaucoup aimé ton livre Agathe, donc est-ce que tu veux bien me le dédicacer
0: Oh, bien sûr que je veux te le dédicacer. En plus, tu m'apportes une bouteille de chinon, mon vin préféré. Alors, à juste titre, je dois, je dois te le dédicacer.
1: Bon, voilà, ça sera mon petit cadeau. Et alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi Noël
0: Noël, ça n'évoque plus rien pour moi. C'est plutôt, c'est plutôt les déjeuners de famille qui ne sont pas différents des déjeuners habituels en famille. Donc, Noël, c'est plus rien. Noël, le Noël, c'est, je crois que ce sont les enfants qui aiment Noël. Moi, j'aimais, j'aimais beaucoup Noël. J'étais perçu, d'abord, j'ai cru longtemps au Père Noël. Quelquefois même, j'y crois encore. Mais il se fait un peu attendre depuis, <rire> depuis au moins 60 ans. Peut-être même 70 ans que je ne l'ai pas vu. Mais non, maintenant, ça ne représente plus rien. Vraiment plus rien du tout. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de petits-enfants. Euh, les enfants que je connais, ils sont grands. Donc euh, non, rien du tout.
1: Est-ce que c'est une période donc qui est pas très agréable parce que y a ce côté festif où tu traverses le mois de décembre sans émotion particulière
0: c'est, c'est le mot, hein, sans émotion particulière, le mois de décembre. En principe, il fait froid. Je, je traverse le, le, le mois de décembre en pensant que je vais descendre dans ma maison de campagne, qu'il va faire froid quand j'arriverai, que peut-être il y aura de la neige, que ça présente des difficultés pour, pour se déplacer en voiture, que la chatte ne sera pas contente parce qu'elle ne pourra pas sortir. Voilà ce que ça représente. Je préfère l'été, largement.
1: Est-ce que tu as un souvenir de cadeau quand tu étais enfant qui t'a transporté
0: Non. Non, je n'ai pas de souvenir de cadeau qui m'est transporté.
1: Une déception T'espérais quelque chose dont t'a donné une, une, une poupée qui était moche Je sais pas. <rire> non.
0: <rire> non, ben ça m'est donné de poupées moches non, c'est vrai que j'ai aucun souvenir de Noël, en fait si j'ai, j'ai des très très mauvais souvenirs de Noël un Noël où René était très malade et nous étions que tous les deux parce que bon, toute la famille faisait la fête sans doute et loin de, loin de chez nous donc René ne pouvait pas bouger ça ce sont des très très mauvais souvenirs le... le ça doit être, c'est le Noël 81, celui de la mort de Brassens d'ailleurs, qui, qui, qui n'était pas particulièrement euh,
1: gai. Justement, par rapport à, à Georges Brassens et des souvenirs trop beaux pour moi que tu racontes dans, dans ce livre, quels souvenirs tu gardes de Georges Brassens
0: La seule chose que je peux dire, c'est, c'est qu'il faut écouter les chansons parce qu'on ne s'en lasse pas c'est très surprenant d'ailleurs parce qu'on fredonne les chansons moi ça m'arrive souvent de, comme ça je me, j'ai une chanson de Brassens dans la tête et je l'écoute et je me dis oh mais c'est tellement mieux que ce que je pensais encore Parce que moi, je le vois en plus. J'ai, j'ai quand même cet avantage sur la plupart des gens qui l'écoutent, c'est que je le vois chanter. Ça, ça c'est tellement inoubliable. Quelquefois, je me fais, hein, je me fais une soirée brassins dans ma tête et, et, et c'est merveilleux parce que ce, ce, son, son, son allure, son, ce, son corps, c'est, c'est quelque chose de, 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 d'incroyable. Plus per- Enfin, je connais personne qui a une, une telle silhouette, une telle beauté de visage aussi, c'est tellement expressif. Enfin, c'est, c'est vraiment formidable de, 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 de l'avoir vu sur scène. Ça, l'avoir vu sur scène, c'est absolument inoubliable. C'est le plus beau Noël qu'on puisse se, se faire quand on, quand on a, comme moi, euh, 84 ans depuis quelques jours. <rire> Un malheur n'arrive jamais seul, disait René. <rire>
1: Mais tu l'as vu combien de fois sur scène Un nombre incalculable de fois, j'imagine.
0: Ah oui, ça, je ne pourrais oui, pas ça, te compter vrai. les fois. On, on, allait, on y allait pratiquement tous les soirs quand il passait au music hall. Oui, c'était rare. Les, les, manquer un soir de brassin, c'est, c'est, c'était
1: rare. Et ce que je trouve étonnant quand on lit le livre, c'est que c'est tout le paradoxe entre... Cette reconnaissance qu'il a eue, cette ce, ce, ce statut de vedette et son envie son oui son envie viscérale de vivre très simplement et... Et tranquillement et normalement. Quoi.
0: C'est un peu un paradoxe de devenir de célèbre quand on a tellement envie de passer inaperçu. Mais, mais déjà, il était prédisposé à ne pas passer inaperçu, étant donné la silhouette qu'il avait et, le, et, et l'allure qu'il avait. C'est vrai que même avant d'être connu, il ne pouvait pas passer inaperçu. Enfin, je pense, je ne l'ai pas connu avant. Il était déjà connu, moi, quand, je, quand, je, quand j'ai eu le, la, la chance de, de le rencontrer.
1: Quand on le regarde, excuse-moi, quand on regarde cette photo qui est en couverture, il te regarde avec un amour... Euh... Oh, c'était un grand tricheur, je suppose. Oui, mais c'est
0: vrai, je... on, on me... Oui, il me regarde avec tendresse, je ne dirais pas avec amour, il me regarde avec tendresse. Je, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de, de jeunes femmes autour de lui, c'était... il y avait des, des, des femmes en fait... de de Son âge, les femmes de ses copains de jeunesse, euh, sinon euh, des, des, des femmes. Moi, j'étais pas une femme en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils me regardent comme, euh, comme une petite fille.
1: à que quel âge quand tu es dans ses bras comme ça
0: Oh, je sais pas 20 ans. Ah oui, quand oui. oui, quand même. Oui, je suis déjà une vieille. Une femme, <rire> une femme. Je crois que je suis passé directement de, l'en, de l'enfant à la vieille dame. Je n'ai ah. pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un entre-deux, <rire> je ne sais pas pourquoi. Non je, non, je pense qu'il me regarde avec, avec beaucoup, de, beaucoup de tendresse, mais, mais c'est vrai qu'on s'aimait bien. On s'aimait bien. Euh,
1: vous avez passé des Noëls ensemble avec euh, Georges Brassens
0: Oui, euh, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'il est venu un, un Noël. Euh, euh, le soir, comme ça, il avait amené des boîtes de foie gras dont il ne mangeait pas. Il avait ça en horreur, moi aussi d'ailleurs. Et puis, je ne sais plus, j'avais sans doute des gens chez moi. Je ne m'en souviens plus très bien, mais je me souviens qu'on a passé un Noël ensemble. Mais fond, on n'était pas très, très clients pour, euh, pour faire la fête. Ce n'était pas tellement notre... Euh, non. C'était voilà. un soir comme les autres, au fond. C'était, il se trouvait que c'était Noël.
1: Le seul cadeau, c'était le foie gras que ni lui ni toi n'aimaient donc.
0: Oui, mais René aimait beaucoup ça. Ah, d'accord. Moi, moi je ne peux pas dire que je déteste, je m'en fous du foie gras. mais je ne suis pas pour non plus.
1: Et autrement, il y avait une tradition dans l'Allier de repas de Noël, il y avait quelque chose de particulier
0: Ma mère faisait toujours de la carpe. Alors ça, de la carpe farcie à Noël, ça je me souviens. Et c'est, et c'est drôle parce que c'est une tradition juive. Ma mère n'était pas juive, mais en fait, euh, les, les chrétiens et les juifs ont des traditions communes. Et la carpe, la carpe farcie, c'était le, le plat traditionnel euh, auquel je ne touchais pas parce que j'aime pas la carpe non plus.
1: <rire> oh, <merci donc. rire>
0: <rire> moi, moi j'aimais, j'aimais rien quand j'étais enfant. <rire> donc, c'était vite fait mon repas de Noël. Mais, mais je sais que ma mère faisait de, de la carpe farcie. Maintenant, je crois que ça s'est complètement perdu. Je ne vois plus. On voyait ça au, au dernier marché à Jaligny, avant Noël. Le, le, c'était le, un mercredi, évidemment. Et, et il y avait d'énormes bassines pleines d'eau et pleines de carpes vivantes. Donc, on achetait une carpe vivante. Ça, je ne vois plus ça du tout. On passe devant le marchand de poissons. Ça sent horriblement mauvais. Mais il n'y a pas de poisson vivant. C'est fini. Et ça, ça, c'est une chose assez curieuse, euh, cette cette tradition qui qui a disparu.
1: Vous aviez quand même le sapin de Noël
0: Non, non, Non. (rire) des sapins, on en avait plein autour. Ah si, je me souviens d'un Noël où euh, nous, nous étions quatre filles dans... Dans, dans trois maisons très très proches et assez éloignées des autres maisons. Le quartier s'appelait Godet, il s'appelle toujours Godet d'ailleurs, G-O-D-E-T. Et à une veille de Noël, nous sommes partis, les quatre filles, euh, moi je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, ma sœur 12 ans, euh, ma, ma voisine Danielle devait avoir 9 ans, enfin bref. Quatre, quatre filles qui sont parties avec une remorque et nous sommes allés couper un sapin dans la forêt dans la forêt la plus proche et on ne on, sait pas comment on a fait pour scier ce, un petit sapin pour scier ce sapin et, et on, on, l'a, on l'a chargé sur la remorque et on est rentré à la maison et là on a pris une engueulade épouvantable parce qu'on était allé couper un sapin Bon là, ça ne pardonnait pas, hein. ça, ça on n'a jamais recommencé et on n'a jamais eu de sapin, <rire> mais bon, c'était plutôt parce qu'on lisait des contes de Noël, hein. c'était pas tellement, euh, non sinon, bah, euh, ma petite enfance, moi c'était l'après-guerre, ça a été la guerre d'abord puis la, l'après-guerre, on pensait tout de même à autre chose qu'à décorer des sapins de Noël. Hein.
1: T'es né en 39.
0: Un malheur n'arrive jamais seul, disait René. <rire>
1: Donc euh, en 45, la fin de la guerre, t'as 6 ans. Oui. Et il et, euh, ah, y a et quand le même tout. Noël
0: une... passait, il apportait des papillotes avec une blague dessus. J'adorais ah, les papillotes. Oui. Et puis euh, des mandarines. Oui. Et puis euh, un livre. Ou... des livres. On, on... Mes parents euh, nous offraient des livres. Mais, mais autrement, euh, les, 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 les monceaux de cadeaux accrochés au sapin ça non. Je n'ai jamais apprécié ça d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça grotesque.
1: Et le prochain Noël, donc tu vas le passer à jalini Sans sapin, oui. À jalini sans sapin.
0: <rire> à Jaligny sans sapin,
1: avec ma chatte. <rire> Est-ce qu'on peut te souhaiter quand même un joyeux Noël ou non Qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite euh,
0: de de vivre jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, par exemple. Super. (rire) Déjà, si je vis la la Coupe d'Europe, je serais très très contente. Mais j'aimerais bien bien la prochaine Coupe du Monde.
1: Donc euh, la la Coupe du Monde a eu lieu en 2022, donc la prochaine c'est 2026.
0: 2026. Euh, Tu crois que j'ai une chance
1: Oui, oui, oui. D'après
0: ma mine d'aujourd'hui. Je pense que...
1: Il n'y a aucun problème. et Je pense même que Didier Deschamps va te sélectionner. Donc, <rire> je suis très optimiste.
0: Alors, c'est, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est un, c'est un très joli Noël que tu, me, que tu m'offres là.
1: Bon, eh ben, c'est l'essentiel. Vraiment, encore merci. Et on va pouvoir boire le thé. Je vous donne rendez-vous demain pour la case numéro 3 de notre balado dans le calendrier de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao Ciao